0: 大家好，欢迎大家收听汽车三加恩。今天我们继续来盘点刚刚结束的上海车展。上一期我们从内卷的角度讲了讲对车展的整体印象，今天重点谈一谈智能化这方面。毕竟智能化的发展程度，中国企业更有发言权，而外资品牌也在努力追赶，这是上海车展最受关注的领域。主要要谈的还是智能驾驶以及智能座舱。最近一段时间，似乎这一领域也带来了不少争议的话题。比如说，王传福认为自动驾驶是扯淡。工信部副部长辛国斌也提到，自动驾驶的可靠性还需要充分的验证。这次的上海车展，无论是主机厂还是供应商，无论是科技公司还是创新企业，无论是自主品牌还是外资企业，都带来了最新的理解和技术成果。今天我们就从这个方面进行解读。今天节目邀请的嘉宾是四十二号车库副主编胡天随 ，SA 中国市场研究总监李建宇，主持人环球汽车总编辑苏雨农。汽车预言家总编辑张坤，还车人主理人夏天龙。行
1: ，那我先作为主持人，我先简单说两句啊。这回大家也看到了，我们今天的主题，呃，继续盘点上海车展。我们在本周二的时候做了一期关于上海车展内卷，呃，当然今天呃内卷的内容我们在上期说，可能是更面面俱到一些，我们提到了关于呃小到产品，大到品牌中间的很多车型的配价格。艺术等等一系列，啊、嗯，我们做了一个整体的跟大家的一个了解和分析。但是呢，这其中最重要的一个板块，也就是大家比较相对更关注的一个板块，智能驾驶这一块，我觉得有必要拿出来说一说。所以今天如果我们延续上海车展的盘点，但是我们会更聚焦，聚焦在智能驾驶上
2: 。欢迎啊，我们第一位嘉宾啊，四十二号车库副主编胡天随。啊，天水晚上好啊！那个你也是第一次参加我们大家晚上好直播的连线啊，因为我也经常看到你们的内容，你们在这个跟智能汽车有关的这种嗯评测呀、分析啊、信息上啊，都还是非常非常不错、非常专业的。所以呢，今天呢也是请你来哈、啊，想聊聊。先是因为今天其实上海车展是闭幕了啊，就是在这个智能汽车领域，在车展的这一千四百一十三展车中哈、啊，哪家企业的产品或者哪个？技术给你留下了比较深刻的印象啊！先请你点评点评啊。哦
3: ，我会这么来说吧，就是其实因为我自己作为媒体的话，我去车展之前很多的新车我都是提前有看过的，嗯，所以其实就今年这一这一次车展上的很多新品我自己是有冲击感，但是是没有那么强的一个新鲜感的。但是要真说让让我非常印象深刻的某项东西的话，我觉得是更偏技术产业的，就是其实上海车展是分为。第一个有可能更多的是主机厂的展商，然后其实再往后的话，它还有很多的供应链的一些展商，然后大部分消费者可能不太会去在意那呃那些供应链的展商，但那些东西其实展示的非常有意思的一些东西呢，他们其实是可能接下来下一代的，或者甚至说是下下一代的，我们会买得到的车商会用到的一些技术。然后这一次我去大致看了一下的时候，我觉得整个这个供应链里面让我特别印象深刻的就是下一代的那个电驱系统。下一代电驱系统是这样子，就是现在我们都说新能源之于燃油车，它有非常多的优势嘛。然后最最简单的，然后大家都知道的几个，比如说扭矩大呀，对吧？然后相应来说扭矩响应快呀等等，就是说它最后所起到的一个效果，就是说它把整个动力系统让它变得廉价化了。比如说像我们现在二三十万可能买到的车，它的动力配置，你以前可能五六十万甚至百万级的都可能买不到，但现在就是。下一代的电驱系 统， 它把这个东西的维度拉得更加大了。有多夸张 呢？ 就是现在我们可能用到的非常多的市面上的主流的这些电驱系 统， 然后可能二十万价位以上的两百千瓦的一个后桥电 机， 对 吧？ 你以前的话三百马力可能就是很多合资车 V 六的动力水平 了， 但是在下一代之 后， 我们拥有了八百伏的电气架构之后。再配合上可能更适合这个八百伏电器架构能够彻底释放它性能的下一代的碳化硅的整个功率模块，然后再搭配上新一代的整个电气技术，最后可以做到的事情就是，可能两到两年左右的时间，我们能看到的下一代的车一个电机的功率就有四百千瓦，一个电机四百千瓦就是五百多马力的一个动力了。然后呢，他用上了它八百伏的那一套电气系统之后，可以更好的释放他的碳化硅这个功率模块所起到的，包括说更节嗯、呃、更低的能效。就这个东西，我跟大家讲一个概念，一个碳化硅的那个功率模块啊，就是一套电气系统，当它用上碳化硅的功率模块之后，它可以给整个电气系统起到的能效降低是百分之五到百分之八，然后对于整个车辆的能效节省呢，差不多在百分之三到百分之五。你如果说你的空调以及你的其他的高压电气系统也用上了更多的这样子的碳化硅的，嗯，这样的一些器件的话，那么它的能效是可以提升的。然后同时呢，碳化硅本来又是一个高频高压特性的一个一个这么一个部件，你用上八百伏之后，比它在四百伏的电气系统下会有更好的一个能效节省。然后最后。再用上这些东西之 后， 它的转速基本上是可以达到非常非常夸张 的， 就是两万转以上的那个转速。像现在我们市售的可以买到的电动 车， 可能一万六千转以 上， 我们就管它叫做可能就是高转的电机系统。然后像特斯拉 Model 3那样子的一万八千转 的， 在我们在我们市面上来 讲， 就是它拥有一个很好的先进性。但是两年之 后， 可能两万转以上 的， 一个电机四百千 瓦， 然后可以做到更好的能效。这种东西就是可能会成为非常非常常见的一个东西。然后我觉得在，在在那之后吧，就是我们可能日常在能,能够买得到的很多的新能源车，基本上就是跟燃油车的那个动力差距，那确确实实会比现在就进一步拉大。这个是我这次逛上海车展，我自己印象最深刻的一个事情。嗯
2: ，这个说的非常好啊，就是说我们看呃电动车和燃油车的这个优势，大家可能更多的是体现在一些数字上的，比如说加速啊。啊，或者说是这些智能化的配置啊，但是实际上从这个角度来讲，它可能是一个根本性的一个一个一个突破啊。那就是从这些呃你看到的这些趋势来看，就哪个呃企业的解决方案啊，或者说产品啊，给你印象会更会更深一些
3: ？嗯，这一段车展的话，我记得就是网上有一个特别火的那个厂家，我看一下，福乐社吧，福乐社他在这次上海车展上展出了一个很有意思的一个后桥电驱系统，他的那个后桥电驱系统呢？它的想象力更加丰富一点。我们现在都是按照什么单电机、呃、双电机、三电机这样子来划分电驱系统嘛？其实它的那一套电驱系统，它最后就是一个后桥的电驱系统，那里面就是两个电机的总成，就是它装在了一个壳体里面，有两个定子和两个转子。像现在我们去看，比如说像比亚迪的仰望系列和特斯拉的那个 Model S p a i d 系列。它其实它的后桥就是有两个电机，然后这样子的话就可以通过两个电机直接的不同的电控来实现更好的扭矩分配和轮速差。但现在的话就是，嗯，舍弗勒它这套系统的话是直接把两个电机做到了一个总成里面，然后它也是用到了八百伏加上碳化硅的一个系统。最后呢，它的这一套双电机总成做到了差不多有六百千瓦的一个功率，简直就是你一个后桥驱动系统六百千瓦的功率，然后最后。它那套系统里面，然后又适用到了非常多的一些冷却系统跟它的碳化硅的一些功率模块，所以最后就觉得，它它的那个东西体积大概就这么大，大概就这么大，就是你不会觉得跟跟现在的一些可能特别大功率的后桥电机相比的话，它的体积会变得特别大，或者说觉得会很影响你的车身布置，并没有，就最后的话是在差不多的，是在一个更高的集成度下，然后差不多的质量，最后做到了我们现在一个后桥。对吧？就是可能现在特别厉害的那些油冷的电驱系统，两百五十千瓦，现在它的功率六百千瓦，然后跟特斯拉一样，也是用那个用用那个碳纤维把它的转子给它包覆起来，防止它在高转的时候进呃会因为那个磁体的物理变形而造成最后就是动力下降，就这些技术它也用上了。那么这样子的一套动力系统，我能想象到的基本上可能在一些高性能的电动车上。你摆上去之后，对于可能呢基本上就是能够跟它在同价位竞争的任何燃油车来讲，几乎都是降维打击的。
2: 嗯，也就是说，我们这次其实，嗯，我们上次上上一次直播的时候总结，车展很多亮点都是来自于自主品牌，但实际上这些国际上的一线的供应商、嗯，其实也拿出了很多东西啊，包括刚才你提提出了这个舍不得这个这个方案啊，确实是很有意思。然后我想呢，就是。第二和第三个，你用连着问吧。其实还是关于这个呃高阶的辅助驾驶这
1: 能这，嗯，辅助驾
2: 驶，就是因为呃很多人都说这个今年是这个高速场景下的这个辅助驾驶的一个普及的一个一个阶段，又成为了一个就是说智能汽车和这个非智能汽车呃竞争的一个一个很关键的一点啊。然后呢，其实也有很多企业开始利用这个呃开始做这个城市城市辅助导航啊、呃，这里面呢。呃，有的是这个用这个视觉方案，有的是用了这个激光雷达，啊、呃、有的就用那个高精地图，有的就是不用高精地图，就大家还是有不同的这个路线哈、啊。就是从这个角度，呃，包括说高速的这个场景下的这个辅助驾驶，还有包括这个城市的城市场景的辅助驾驶啊，就这些参与的企业，像小鹏啊、理想啊、蔚啊、啊阿维塔啊，都有参与啊。你你觉得谁的体验会更好？这个因为可能你试车试的比较多，这方面的体验是怎么样的？
3: 嗯、呃，这几个问题我一个一个来吧。我首先讲一下，就是可能更加偏向于专业读者的关于高精地图的一个事情。嗯，高精地图首先就是大家要知道它，它它它准确来说，它是一种感知手段，就它是一种预感知手段。它是一个脱离了你自己单车智能的感知手段，但这个感知手段现在有非常非常多的车企在做，可能城市级辅助驾驶的时候，它会强调说它是轻地图，然后重自己的车辆的单车智能感知的。我觉得这个是接下来的一个非常重要的发展方向，因为你只有说在轻地图的情况下，你才能够去往底下的那些城市去做下沉渗透，这个是很重要的。但是有一个观点我是非常就是需要跟大家来强调一点的，就是高精地图它不是一个坏事儿。我可以这么说，就哪怕你再强再强的智能驾驶系统，一定是的情况下，它的感知会更丰富的。所以最后不是说。它能够做到脱离地图之后，它在有图的地方也不用地图，不是这样子的，而说最后，因为高精地图在可能下层城市的它的采集会面临更多的一些阻碍，包括说它的成本最后是很高的，它不可能说跟你北上广深四个城市一样去花那么多的资源和时间和人力去去采集到那么高的一个那个覆盖率。最后就是说，一线城市它的体验可能会比二三线城市要好，然后那么至少。拥有拥有那个脱离高精地图能力的那么几家主机厂，他会拥有去做下沉市场的城市级辅助导航的能力，是是这样子的一个概念。所以顺着这个呢，我又讲一下，就是可能接下来关于关于整个智能驾驶的，就是刚刚讲的几家头部主机厂在做这个的一个事情。嗯，首先就是大家应该最近也听过非常多的关于智能驾驶的一些宣传和概念，我觉得有这么几个事情是大家强调的很多的，有两个，一个是 BEV。我就是那个 BEV， 它是一个视觉鸟瞰图算法。就有了这个东西之后，其实很多人，嗯，他可能不太清楚，就是以前的视觉感知，它会有一个什么样的毛病呢？就是说他的他是弱势。什么叫弱势呢？就是近也看不清，远也看不清。这是以前的视觉感知，就是你会发现他的那个镜头啊，他车辆的那个 ADAS 镜头，他在离车身非常近的地方，他是几乎没有距离判断跟笔积判断能力的。然后在他可能离车特别远的地方，这个能力同样是没有的，他只能在那个镜头焦段的那个位置拥有一个相对 OK 的距离和速度感知。这就是我们之前为什么需要要那么去依赖毫米波雷达，因为对于速度的感知，最后你不可能说你的物体只在你的一个固定的一个相对位置区域的，你肯定是近的也要感知，远的也要感知。但是在有了那个 BEV 鸟瞰图算法之后，他就把这个视觉的这个能力的这个弱势给它治好了。让它相对来说近的地方能够看得清，然后远的地方也能够看得清。这个实现的算法讲起来会非常复杂，但是最后它能够做到的结果是这样子的，就是 BE 算法它让车辆的视觉感知能力得到提升，然后再到后面的 transformer 架构，再到后面的就是整个 o 那个 o c c u p a n t s network， 就是大家常说的那个占用网络，是让这套系统最后拥有了实体的感知能力。也就是说，它能够像激光雷达一样，能够获得整个道路环境当中的一个三 D 物体感知能力。这两个是目前这些头部主机厂，不管是未来小鹏、理想，还是说华为这样子的玩家，他们目前都在非常努力去投入去做的。然后各家的话，具体的实现方案会不太一样，但是目前这个是基本上就是说可以判断你能不能够做城市级智能驾驶的两个，我觉得叫做硬性指标。然后你往下说的话，那么就是说可能哪一家的。普及的速度会更快，或者说哪一家的会率先实现突破？我其实这么感觉的，就是你要能够去做这个东西的话，首先我们刚才讲了，你必须要有那样子的一个算法。然后，其实，在车端的话，就现在其实国内的这些自主品牌，他们的城市智能驾驶还是会有非常强的对于硬件的一个门槛要求。你去看，就是除了蔚来之外，因为蔚来的话，它目前就是 N T 二点零的车型是全系标配四块 Orin 再加激光雷达的嘛。然后小鹏和理想，甚至是华为，他们都不约而同的，就是做了一个可能，嗯、呃，智能驾驶上的一个高低配。然后有的可能是配一块 Orin， 然后有的可能是配两块 Orin， 甚至有的可能是配地平线的芯片。然后最后它就会出现一个问题，也就是说城市级智能驾驶可能只在高阶的版本上能够实现。然后这一点呢，其实最后会影响到一个什么事情呢？最后影响到的就是你这个车端最后能够给你传回来的那些数据，它到底能够有多少的那个终端来帮你做这个事情？就是再回到我们前面讲的那个问题，我们前面讲了一个，就是高精地图之所以要脱离高精地图，就是因为你做下沉城市的时候，你必须要拥有你，你你是没有那么多的那个。人力和物力去每个城市来帮你去做高精地图的，所以那时候，那么你去那些下沉城市来采集数据，其实就是靠你自己的车为主。那么在这个时候，我觉得就是其实在结合的刚才讲的那一点，那么就是哪一家的他卖的带高阶智能驾驶的车在下沉城市卖的多，那么他其实在这个数据方面就有优势。这是我自己的一个观点
2: 。但是你说的听起来像是一个矛盾，因为首先呢，配备城市。高级辅助驾驶功能的产品一定相对来说比较贵，呃，第二个呢，这个呃，它这个如果说作为高配的话，其实它我估计它的销量也相对少，但是我们又需要大量的数据去做做积累，不只是模拟啊，还得需要实测的这个数据做积累。对，所以我我我理解你说的意思，是不是就对这个城市城市道路的这种辅助驾驶的这种一个良好的体验，或者说让大家放心的体验，不是太看好、啊？嗯
3: 、呃。我觉得“看好”这个词不一不足以来形容，就是目前这个状态的复杂性吧。就是其实城市级智能驾驶它的推动是一个很很长链条，而且就是说需要非常多前端后端配合的事情。就最后就终极的问题在于，你最后能不能够有足够多的，就是能够支撑到你去采集城市级智能驾驶的数据的这个终端。也也就是说，你去配备这样子高阶的车，到底卖的好不好，会是决定你后续你更新迭代速度的一个很重要的一个前端问题。对吧？然后还有后端的问题呢。后端的问题是你到底能不能够搭建起那么一套快速训练的机制？你前端你的车采回来数据了，你到底有没有足够好的那个仿真模拟的那套数据去做你的闭环的大数据训练？这个其实又是一个问题。所以就是，其实这个问题，嗯，像刚刚讲的那个矛盾吧。对吧？你的那个高配版的车可能卖的并不是太多，那么你接下来该怎么去面对这个问题？我觉得其实现在整个智能驾驶的发展就是跟很多的行业一样，都面临三个阶段。第一个阶段是你拼有无，你到底有没有？像现在就是有智有城市级智能驾驶跟没有城市级智能驾驶，那么就是两个阶段。然后到了下一个阶段就是拼体验，你的体验好，那么你的车可能就会卖的比人家多，或者说大家会更加愿意来买你的这套智能驾驶系统。然后再到下一个阶段，那么就是拼成本。所以说，我觉得还没有进行到第三个阶段的时候，大家其实都并不是一个市场化驱动的动作在做这个事情。你如果说真的等到某一天，大家都能够在成本上可能整个高阶的智能驾驶，就是完完全全。能够把它在三十万左右的价位就能够做到全系的一个就高阶智能驾驶的标配，并且这个东西是不会让你的毛利受到太多的影响的情况下，我觉得这个才是一个真真正,正正的一个新时代的起点。嗯，也就是说
2: 现在还是大家有点纠结啊，就是比如说像，呃呃，去年极狐阿尔法 S HI 版推出的时候，当时对这个产品的先进性是如何的去。强调，但是转眼间这个今年又被于承东打脸了啊！说这个产品，呃，终端卖不掉啊。这个，但是言外之意不是他们技术的问题，是这个车本身的问题啊。所以这个也其实也反映了这个纠结的一一方面啊。所以那包括刚才你说的哈、啊，就是这个呃，现在可能就先个别企业有解决了有和无的问题啊。然后呢，现在可能嗯离这个体验体验好的阶段可能还有一定的距离。所以这里面可能也是就是由此大家来。啊，这个呃，所谓的更高阶的智能驾驶如何时能够实现，或者我们要不要现在去追求这个这个阶段的问题啊？所以就是我下一个问题呢，就是因为最近呢，我们分别和那个于凯、地平线的于凯以及百度的李振宇呢，都做了这个交流啊。李振呃，于凯就认为这个十年之内都无法实现 L 三，就更别提 L 五了啊。就他们的理念呢，就是把 L 二加加加做到最好。而百度呢是认 为， 就是 呃， 我们在 Robotaxi 方面已经启动了商业化 了， 虽然可能还没有实现一个真正的商业闭环 啊， 但是已经启动 了， 而且说用户凡是体验的 话， 都 会， 都 会， 都会认可啊。所以这里面就是因 为， 因为其实也包括有些好些做高阶自动驾驶的这个这个企 业， 现在也开始两两两条腿并行 了， 又做高阶 的， 然后又做 L2 加的这种 啊， 就这块 呢， 你你觉得呃这个趋势怎么来 看？ 就是我们什么我 们？ 短期内有没有必要去追求这个高阶的自动驾驶，完全脱离双手的这样的一个状态
3: 、嗯、其实是这样子的，就是我自己作为一个用智能驾驶，从基础辅助驾驶到高阶智能驾驶，已经用了差不多加起来估计有三到四万公里的一个人，我可以这么说，脱手不脱手，并不是这个高阶智能驾驶会让我。去对它进行购买决策决定的一个问题，因为最后你手放在上面，它也是可以是不怎么用力很轻松的一个状态，所以就是嗯，回到可能就是于凯跟于凯跟百度的那个大佬他们去说那个 L 二加加加和 L 三的一个问题，其实这个就是其实我特别特别嗯怎么讲觉得很很纠结的一个讨论吧，就是我们去评价自动驾驶的时候，其实。那个英文它叫 autonomous driving 嘛，然后国内会把它分为 ADS a 和 autonomous driving 辅助驾驶跟自动驾驶。其实我觉得就是大家在这个字眼上叫的太过于争了。嗯，另外的话就是这个智能驾驶的分级，从 L1、L2 一直到 L5， 这里面会有一个非常非常大的问题在于什么呢？在于你去看从 L3 的开始啊，从 L3 开始叫做有条件自动驾驶。但是你去看，就是没有任何一个机构，没有任何一个协会能够把这个有条件里面的这个条件给它说明白。那你说像 L 四这种，在有特殊情况的情况下，就是需要那个人为监管和 L 三的那种叫做只有特定情况下的时候可以自动驾驶，跟 L 四的那种大部分情况下可以自动驾驶，只有少部分的时候需要人为监管。那你说这个比例，它要到什么时候才是 L 四？它在什么时候是 L 三？然后这个有条件到底是什么条件？这个特殊情况到底是什么特殊情况？你如果没办法定义这个条件的时候，那你怎么来定义你是 L 三还是 L 四？难道就凭借你的你自己的宣传跟你的能不能脱手，包括说你注册的法规吗？就最后这个东西它不是一个能力上的一个区隔，就 L 二跟 L 四。最后我会说一个这样子的观点，可能法规上的 L 二已经是比某一些已经是比某一些 L 三可能要更强的在能力上。会有这样子的一个问题，它会出现一个能力倒挂，所以就是 L 几这个问题，最终它是一个定义和法规上的问题。但真真正,正正的能够驱动消费者去买你车的这个事情呢，它要结合到第一个，你这个东西的大众认知。就比如说，他认为这个东西如果不能不能让我睡觉，对吧？你你可以在高速上用，你可以在城市上用，但是最后还得还是得花精力来来怎么讲来坐在主驾来监督你开车，那这个东西对我来讲它就是没有价值的。那么你说再再往后说，可能以后某一家的城市驾城市智能驾驶已经可以做得非常好了，对吧？他已经可以做到就是事故率非常非常低了。但是最后他，他他有他自己的那个舆论的风险，比如说像这一次比亚迪王总所说的，他的那种舆论风险的话，可能就是一旦你出现致死级的事故，那你车企所面临的那种公关的那种大的压力，我觉得可能是非常非常。会影响他们去做这个决策的。然后，其实整个监管部门目前在这一块也没有也没有跟上，就是说整个行业的一个发展动向吧。我觉得，就最后你你很难去鉴定，就是说我们什么时候能够允许这个东西上路。比如说像一个具体的数据吧，呃，如果说可能监管机构能够拿出一个一个固定的指标，比如说你你在用这个智能驾驶的时候，每十万公里每十万公里才出现一次。才出现一次，就是他们认为的那种可以被划分为事故的那种情况。那这个作为一个门槛来划分 L2 跟 L3， 这个我是认的。但但对于用户来讲，最后他他就会考虑非常多，对吧？你说你的能力好了，但是他一听是 L2， 哎，他不所以我觉得就是你去追追求高阶智能驾驶，最后就是你要想一想你对于它的预期是什么。如果你的预期是一个完完全全不用你去进行任何操作的，你可以放心在车上睡觉的。那我觉得你嗯不太建议购买，但是你只你只是说把它当成一个来帮你分担你的驾驶疲劳，来减轻你的驾驶压力，我觉得这样子的话，而且你就说你自己对于这一块的科技有<笑>自己的追求，那我觉得你是可以去对吧，去买那些有高级智能驾驶的车的
4: 、嗯。这个就像过去有一句俗话说，铁路警察各管一摊啊。这个事情实际上，对于目前的高阶自动驾驶来说，国家的很多的部委，它其实是都有自己的考虑的。你比如说，交管部门，他就认为这个东西，呃，引入高阶自动驾驶的这个维度之后，对于交通事故的这个责任的划分，其实就有了很多的这些不确定性。啊，那比如说，你可能在这个。<咳>在这个道路部门啊，他可能又会觉得你这个自动驾驶和目前已有的这些道路空间的这个融合是否会有冲突啊等等这些部门，所以说对于自动驾驶，我特别同意这个呃老师的观点啊，就是说目前整体来说在行业内，在各个部委之间，实际上对于目前自动驾驶高阶自动驾驶啊高阶自动驾驶这个认识，可能大家还有各自的一些看法。
2: 哎，那个小我我我最后我想问你个问题啊，就是，呃，因为刚才你也说到了，就是你开这个带有辅助驾驶功能的这个车已经开了很多很多了，嗯、呃，但是这个其实呃某某些方面，第一你懂啊，第二呢它其实是你工作的这个一部分啊。你觉得现在从这个就是实际驾驶的体验来讲，对于普通消费者来讲，过没过那个作为一个购车重要选择的这样的一个？呃，把它作为一个购车重要选择依据的这样的一个门槛了。就比如说我，我在我哪怕是在高速上，我让它自动的变道、超车、进匝道，我能不能放心大胆的，就是这个去去去去感受这种老司机的感觉？你你觉得到没到这个阶段
3: ？嗯，我会这么来说这个事情，就是每一个新体验，它真真正正带来的用户价值，有它自己的新的这一部分的价值，但是在这之前呢，还有一个就东西叫学习成本。我认为就是呃，去去跟用户推荐辅助驾驶这个事情，我是非常谨慎的，因为我觉得并不是所有的人他都能够清晰的认识到一套智能驾驶的边界在哪。嗯，但是对于已经有过，比如说基础辅助驾驶使用的一个经验的用户来讲，我觉得他其实是已经完全过了那个点了。我可以说，几乎我每一次。我现在的那个情况跟跟我们非常非常多的那个用户是一样的，就是我我每天去上班的时候，我上高架，然后开启智能驾驶，然后就是在整个高架上几乎就不用不用太多的我人为的去操作，然后要去监管一下到底有没有车，比如说特别近距离的加塞啊等等像这样子一些场景，然后就这样子一个状态就是我每天日常上下班通勤的一个正常情况，包括说我去跑长途，我基本上也是全程开智能驾驶的。但是你说如果说让我女朋友来开，或者说让一个完完全全没有去用过智能驾驶，是的，一个嗯、呃，一个司机让他来开的话，他可能完完全全不知道这个系统的边界，他他的能力就是呃他的弱势场景在哪儿。比如说前面有个道路施工车，我看到了的话，我完完全全都不会等那个车子有任何反应。我会提前的主动接管，给他变到另外一个道去。但有的用户他就不知道，可能这个道路施工车对于这个车来讲，它是一个比较难处理的一个事情。那他可能就是就默默的等那个车子，看他会不会刹车。也许等到他认为危险的时候，其实处理起来已经对于他自己的整个那个嗯、呃、车子的行车都会有一定的那个安全影响了。所以就就这个东西在于学习成本。我我目前还是那个观点吧，就是对于已经有过智能驾驶。使用经验的一些那个用户来讲，我是目前是比较推荐目前的那个高级智能驾驶的。但是，如果你是一个以前从来没有接触过智能驾驶，而且本身也是那种拥有很强的，就是对于过去的习惯的一个依赖性的用户来说，我还是觉得谨慎为好。
2: 嗯，哎，你这个观点我觉得说的非常对啊，就是呃，还是相关方面要、啊、人为的设置一些门槛啊，就比如说像呃驾校。呃、啊，主机厂它，比如说你在开启这个功能之前，你先要通过一定的测试，对吧？包括四 S 店不能光吹牛逼，然后到真正用的时候，你你你你就不管了啊，对吧？然后也包括说这个朋友啊，这个车友之间的相互推荐啊、帮助啊，对吧？就是一定要营造这个氛围，就是说这个智能驾驶是个好东西，但是还是要要谨慎的使用，要在
3: 合理的条件下使用啊。其实那个宇龙大哥，你讲到的这个观点，这几年其实，在新势力的那个厂商里面，他们会有两个机制，其实是已经非常普及了的。一个机制就是考试机制，就用户在使用高阶智能驾驶之前，一定会有一个非常长串的关于这套智能驾驶能做什么。但是它会更加去强调这套智能驾驶不能去做什么。整个考试过程，我看为小李三家的都是全程不能跳过的，你必须一分一秒的把整个就是这个安全考试给他看完。看完之后呢，最后你还得去考试，你必须在这个考试里面拿到满分之后，你才可以开启这个功能。像最近的话，小鹏是在三月份推了它的 XNGP 嘛，也就是那个带城市级智能驾驶的系统。它的话会有一个更加更加渐进的一个步骤，也就是你用这个功能。它是有一个很小很小的区域来允许你用的，然后呢，它不是说第一天你可以得到这个功能 OTA 的时候，嗯、你就是可以用用上它全部的功能，它会让你的里程和时间达到一定的程度之后，再逐级的向下开放。比如说七天，你要用这个系统用七天，并且累计里程要达到一百公里之后，它才愿意去给你释放更多的区域。所以这个东西它其实厂商也在考虑这一部分的，就是嗯。无分级的一个用户教育的一个过程，但我认为，之所以就是大家目前对于这些东西还还还不是那么的有认认知度，有那么的有了解，我觉得非常重要的一个原因在于，目前不管是为小李呃还是华为等等这些厂商，我认为在智能驾驶的整个传播度上，其实还是有非常大的阻力的。就大家是还是认为这个东西它是一个有安全隐患的，以及价格特别高的，获取代价非常高的这么一个事情，所以这个我觉得还是。真的要等到整个市场就跟我们的新能源渗透率一样，到达某一个进入到一个百分之十的一个用户认知阶段之后，它往后的增长才能够进入到一个迅速阶段。然后，其实我今年还非常期待的一件事是什么呢？就是我听说 FSD 特斯拉的 FSD beta 在今年会进入中国。然后这个事情其实我觉得很重要的一点是，特斯拉在国内的保有量其实应该有大几十万辆。这么大几十万辆的车，它其实特斯拉一直它的硬件系统就是支持到它升级到 FSD b e 的，不会跟魏小李一样分高低配。然后呢，特斯拉自己又有一个订阅制。所以我会非常期待，就是很多用户以尝鲜的心态来买一个月的 FSD beta， 然后来使用这个东西，然后通过这一波把整个就是像当年特斯拉国产一样，把整个智能驾驶在用户当中的一个传播度跟它的使用的一些门槛等等的一些心智，我觉得做一次整体的大众传播，我觉得这个其实是很重要的事情。对，所以就是您刚才讲的关于用户教育这一块，以及关于就是对于辅助驾驶的使用认知这一块，我觉得其实还是需要有一些头部主机厂来带动大家进入到一个就是大众化市场的阶段的
2: 。好
3: ，谢谢啊，谢
2: 谢天磊，你讲的非常好
3: 啊，我们也学了很多。呃，那那
2: 今天咱们这个交流就先到这
3: 儿。嗯，好，好，好，非常感谢啊，非
2: 常感谢。好，那我们。接下来一会儿呢，将
4: 安排我们第二位嘉宾啊，我们的李建给老师发台。这个胡老师刚才说了一个特别关键的啊，就是目前对于智能驾驶来说，这个头部企业的这个影响力。呃，前段时间就是这个碳化硅的这个价格吧。之前去年的时候，因为特斯拉对于碳化硅的这种关注啊，所以碳化硅的这个整体的上下游产业链。啊，包括你看现在的 A 股市场当中这个表现啊，非常之强劲。但是就是因为马斯克在今年年初啊，又说这个降低这个碳化硅的使用，然后突然的这个碳化硅的这个产业链就崩掉了，啊、所以这个头部企业的这个这个带动影响力真的是
2: 、啊。我们欢迎我们的第二位嘉宾啊，来自 Ready to、啊、be Analytics 啊，呃，中国市场研究总监李建宇啊，这建宇兄也是老朋友了啊，这。那你你也是这次从车展回来了
5: 啊？这个就是在整
2: 个这个智能化这个领域，你的整体观感是怎么样的呀、啊？能不能谈一谈
5: ？那个刚才其实接着苏老师说这个问题啊，其实从智能化方面，我更愿意从这个可能座舱方面，因为刚才胡老师讲的这个跟这个智能驾驶方面比较多。其实我的整体印象是，那肯定是现在这个软硬智能化的这个软硬件配置是越来越高，而且呢，呃，明显的这个外在表现现在越来越张扬，车企的啊。嗯那大家呢都能看出来，非常努力的从想从第一印象上去打动这个消费者，给消费者以以这种眼前一亮的这种感觉。那从大的趋势上来说呢，我觉得国内的这个市场的在智智能座舱方面的竞争呢，它的这个新增的增量，我觉得主要体现在把座舱作为一个，尤其是这个新能源或者说确切的说电车的座舱作为一个。静态场景下的这么一个呃空间的属性，去尽量的去挖掘它的一个能力。那目前来说，或者说短期未来能看到的这个呃这个空静态空间属性的能力呢，主要围绕着这个视听体验空间这样一个呃这样一个场景来做。呃，现在做的会比较多，包括堆能力啊，包括呃搭配置这些的。那当然了，那个其实随着这个竞争的加剧，我相信还有很多的这种呃空间的可能哈，包括了一些比如说游戏的，包括小游的啊、呃、等等哈、啊。那那这几年其实车企在车展上，呃，这个车展上车企发布的这些，呃，这个这个视觉的呀、啊、声学的，我们总结成交互的这些一些新的特征，其实也都是围绕着，呃，怎么实现这些空间场景来做的哈。但我们这里面说更多的还是围绕着新能源车来说，呃，能看到一些智能化的这些呃比较多一些哈。嗯
2: 、其实啊就是。我们看这次的这个这个趋势哈、啊，就是和前几年相比呢，我觉得一个是说大家不是光在比这个平大平平小平多平少这样的一个问题，就是可能说在关注的点上可能呃体现出一些新的趋势，比如说很多企业都在推座椅啊，那个 B J L S 一的零重力座椅，然后包括非凡那个非凡 M M 七的呃巴赫座椅等等等等啊，就是。体现出一种舒适感，包括说像理想的用车，甚至要去营造这个，就是比如说一个人他可以在车里去长时间办公的这样的一个一个一个场景，就是可能更多的是体现在这个呃一些啊非驾驶层面的这个场景。但是我我总觉得啊，这个还是说的有点有点过，很大很大层面层面中，第一个有多少人会把这个车作为一个啊写作业啊办公啊做 PPT 的这样的一个。一个地方。第二个呢，其实大家，呃比如说你的新能源车，你有外放电的功能，然后你你有音响，你有床，就是有多少人在野营的时候会会找到这么一个有山有水的地方，把你的车停好，然后把车变成一个床。我觉得这些东西吧，虽然你从你从正面的角度来讲，它是一个好的营销场景，但从侧面，我觉得还是给消费者太多不切实际的一些这个幻想啊。这是我的有一些个人的这个意见啊。而且这次我感觉就是说，在这个智能座舱的体验上。也体现出一些不同的声音哈、啊，那你比如说李斌就说，啊，李斌就说不会跟儿子在车上这个看看大大屏，而且沃尔沃那天在说说这个新势力、啊，呃呃会的东西，我们我们三年就会了，我们会的新势力十年也会不了，这里边也特地提到了，就是说这个屏的多少也不体现，不是科技含量的一个一个一个象征啊，就沃尔沃要拿来这种，呃极简风啊，呃那个新冷淡风，呃也是他们作为智能座舱的一个。一个一个理解啊，包括说，呃，现在就是很、呃、很多很多人可能在提起这个智能座舱这个概念，已经觉得不新鲜了啊。包括说像高和啊这种这种企业，啊，它的这个产品销量，呃，遇到的一些挑战，其实可能也是这方面的这个原因会出展一定的层面啊。就关于这个这个实际的用户体验上，你你是怎么来看的呢
5: ？其实刚才您说了很多啊，包括这个这个屏这个显示数量尺寸的这个争论。包括这个座椅啊等等这些，包括这些智能座舱话术，其实我们还是应该区分一些，因为我觉得首先如果具体的说屏幕的这个数量和尺寸，我觉得更多的还是属于各车企，比如说在车内这种设设计的一个语言设设计语言和设计风格的问题，实际上你并不能简单的说说屏幕越多屏幕越大分别。呃呃，越高这样的它就一定越智能？其实未必啊，更多的我认为它是一个这个从这个 CMF 角度来说，从设计角度来说，它是一个设计语言，并不是直接的表示了一个智能化实现程度的问题啊。那那其实刚才您一提到这个这个这个这个话术，我还想到了一个啊，就现在说的比较多的一个词儿啊，这个尤其是我逛车展还听了一些这个车啊，有有的因为有的展位是车主在做讲解啊。他们提到一个词儿叫“冰箱、彩电、大巴”，那更多的这个这三个词儿说在一起啊，是某些车，呃，也是某些车企的话术哈、啊。其实更直观的给用户带来的这种 P.R. 的这种印象来说，觉得这三那个出来呢，可能是我们那个代表了比较这个车座舱啊也好，车的啊，智能化水平哈、啊。实际上这也是一个怎么说呢？可能呃，从最终用户角度来说，呃，他会有一个直观的感触，他会觉得这是一个烙印，他会觉得。呃，这就代表了我的这个我要的东西，我的这个智能呃产品或者智能的座舱。那那实际上从我们真正这个行业从业者来角度来，实际上这个其实是纯 PR 的话术哈。我觉得这个这个，但是呢又能很巧妙的用户会接受你相应的一些呃这个通过话术来引入你，实际上对我们叫所谓叫对于这个智能化，因为座舱的智能化有一个很好的第一印象。其实这些也是早期我认为这个它起到了一个。一个作用啊，所谓的叫做为智能化的产品达到一一定的一个标识啊。但是我觉得从长远的竞争来讲，从这个智能化声明来讲，这个这个还是这个作用还是有限的啊，保一保鲜期还是有限的，车企还是应该沉下心来将这个智能化的这个基因贯彻在这个车的整车设计啊、品牌诉求啊、智能化表现啊等等各个环节啊，最终应该靠用户口碑去去将智能化这个产品、智能化的体验。呃，传播出这种更强的声量来，而不应该靠这个简单的早期的 PR 话术，这个是不持续的。我个人觉得，所以呢，我的理解其实智能座舱的核心的体验呢，呃，是无法简单的就是说用这个座舱那个外在表现的某个点，比如说我们刚才说到的屏幕的这个大小。啊， 屏幕的尺 寸， 甚至 于， 比如说现在出现了很多活动屏的状 态， 哈， 不管是升降的也 好， 旋转的也 好， 还是平滑的、平移的也 好， 就是不能靠这个单一的这 个， 比如说这个某个点来衡量。每家车企 呢， 也应该对这个智能座舱中的智能化有不同的呃理解和展 现， 哈， 就是说评判体 验， 我觉得最终还是应该回归到用户去。也就是 说， 一款有价值的智能座 舱， 应该是说可以激发用户的这个。交互的意愿，比如说用户呃第一眼看到它，他就会有兴趣啊，不管它是这个冰箱、彩电、大沙发也好，还是说这种各种花里胡哨的屏也好，但是首先要让用户能够激发起这种交互兴趣，并且呢，可以通过在用户的交互过程中呢，这个通过它的这个能力的表现呢，在一定程度上能维持用户的这个交互黏性。我觉得其实从用户角度去看的话呢，才是更好的能说明这个问题啊。当然背后我们需要做很多努力，包括设计上的。呃，包括你要表达的这个这个智能化的这个表达语言上，包括各方面啊，这是我的一个
4: 、嗯。但实际上，现在对于呃用户智能座舱这一块的用户创新，我的一个观察啊，很多的企业目前是陷入到一个为了创新而创新的一个一个怪圈里面。我不知道这是。呃， 我们现在的整体的供应 商， 他的这个水平就这么 高， 还是说我们的这个这个企业在某种思维 上， 他就是陷入这么一个怪圈 啊？ 我就举一个例子 啊， 就是有时候我们发现很多的这些企 业， 他会善于把自己智能座舱的几个点包装出来 啊， 比如说这个车里能唱歌 啊， 我对于这个事情我是非常非常有看法的。我觉得这个东西完全就是为了创新而创新的这么一个所谓的这么一个智能化。你说一个用户他在什么场景下他会无聊到在车内唱 KTV？ 这个我想象不到啊。当 然， 我也不得不承 认， 可能有一部分这么少量的用户啊。所以 说， 为了创新而创新这个事情 啊， 可能我觉得在目前的产业当 中， 可能还存在着这个现象。
2: 对，其实十多年前，李书福就在那个吉利每日上放了那个麦克风
5: 了。其实，其实说到这个话题，我是觉得还是回到我刚才说，就是说，我觉得你单点上其实很难带这个真正的智能。那对于这个，但我们也要区别开，说我们车企能提供什么样的能力、能力级，以及我们可能车企的宣传部门，呃，他希望用户怎么样更好的去，呃，一下能对这个他的产品引起关注。呃，你可以想象到、嗯。这些话术背后可能有多少个不眠的日日夜夜啊？那些做做 PPT 的这些宣传这个这个 PR 的人员或者市场的人员，他付出了多少努力啊？因为毕竟我们也知道现在的军备竞赛，那我们大家屏幕都很大哈，那那那可能除了各个个几可能兼职九寸以外，那。基本上十寸甚至十二寸以上都成了一个标配了，甚至那还有各种形态，是吧？包括我们的这个，我们还没说我们的生效系统啊，我们还没说我们其他的一些呃，这个这个包括这个氛围灯啊，等等等等的声光电这一套系统。那我们现在真的，你要说怎么讲差一点，你又能在几分钟之内、几句话之内让用户记住你，其实确实从我们的产品能力，呃，这这个背后的的这个真正用户的话术方面，确实还是对于他们来说挺大的考验，我个人觉得。
2: 嗯，但是有一点，对、嗯
5: ，抱歉，说话、呃、停顿一会、嗯、但有一点我想说，其实智能化绝不是说这个一瞬间的事情，也就是说，不是说用户所见即所得，它一定会是呃，在所见即所得抓住用户的基础上，随着用户不断的去跟这个这叫我们的系统去交互，呃，才让用户更更多的越来越喜欢上这个系统。那那他这才叫真正的智能。我们认为它是一个成长的过程，而并不是应该是所见即所得的过过程。
2: 嗯，这个里面我觉得还是反映出用户有点审美疲劳了，就是因为这个，如果我们从自己中国的这个消费者来看，这些呃，其实某某种程度上是被这些厂商惯坏了，就新的东西太多了，概念各种各样的炒，已经提不出什么新鲜新鲜感了。但是可能如果作为一个外国消费者，我觉得特别是比如说海外来的媒体也好，消费者也好，如果到上海车展去看一看这些车，肯定也都会惊呆掉的啊，因为这个和欧洲的很多欧美的这种主流的。体验来比这个差异太大了啊！但是呢，你刚才说的这个所谓“冰箱、彩电、大沙发”啊，当指的其实就是就是理想了啊！我觉得这个一方面啊，它可能确实有些庸俗化了、啊，就是把一些跟车无关的东西放到了这个这个这个车上。但从另一个角度讲呢，就是说消费者记住这个事儿啊，他他其实和和他的整个公关口径和他的这个面向家庭奶爸的这种生活口径是是一致的。就是我我可能觉得我在车上也未必用得着那个第二排那块大屏，但是我想想这个。这个事儿吧，我还是挺向往的，也特别想想感受一下。就其实他追求的是一种氛围啊，追求一种家庭的氛围，而不是说我这个彩电是多少寸，而有没有冰箱的一个一个问题啊。嗯、呃，那那个我刚才啊，咱们第一位嘉宾呢，呃，其实问到他说那个就是对这次车展哪个产品会更有深刻的印象，他没有提整车啊，他提的是那个呃，舍弗勒的那个电电驱哈、啊，就是呃，所以可见啊，很多大的科技公司也好 t i r o n 也好，其实这次。对上海车展还是非常重视的啊！这个你有没有去探访这些展台？就对这些展台有什么样的印象呢
5: ？呃，其实我碰巧呢，对供应商看的也相对多一些，反而整车看的相对少，因为几个原因吧。因为车呢，实话说，呃，是我直言，实际上这次真正首发的不太多，呃、这个车车的产品。呃，其次呢，其实整个的即使是首发的呢，它很少有也有能上电让你去看的。更多的还是说，呃，在一些其他的供应商的展台或者一些呃邀请制的这种方式，你才能看到相相关的一些各也一些产品或者或者展现的内容吧。所以，我呢这个重点之一呢，肯定也是供应商的展台比较多一些。那供应商这边呢，其实我看到了倒不是呃一个，我大概简单梳理一下，我觉得我能看到的一个。趋势啊，或者亮点也好啊，基本上分成几个方面嘛。一个是，呃，其实围绕着我们这个背后的故事，也就是说架构啊，或者说呃算力平台这块来说，基本上能看到现在基本上处在于我们一个呃从域集中到这个呃按位置域，从功能域到位置域怎么进一步集中化的这个这个过程。那这里面呢，其实这个呃，说的比较多的，这次车展相关的，基本上叫这个这个舱博一体啊，叫这个，当然下一代更有这个这个。叫呃，仓加一体的这些啊、呃，这些包括架构啊，包括呃计算平台。那、呃、消费电子更多的呢，玩家呢也有进入。其实有的展玩玩家呢并没有参展，但是也是很积极的，再去通过各种方式啊，包括这种呃专门组织的这种这种这种线下的会议啊，或者说这种小范围的发布会，也在做跃跃欲试，在做一些工作。那我们看到，其实呃，我相信很快吧，呃，我们的这个叫下一代制程或者更新的这种呃制程的这种。呃，这种计算平台呢，车载的将会呢，也会面向市场进行进行竞争啊。那不会不一定会出现就完全啊、呃、一家独大的这种局面，那可能就百家争鸣。当然，从数量上来说呢，从这个惯性啊数量上来说，还是我们基本上是一家独大的局面。但是，那我们看到未来呢，可喜的能见到有不少的这个呃玩家，包括这个现有的呃在这个汽车行业的，包括这个消费电子行业的这种。呃，计算平台的呃玩家都会进入啊，那这是一方面啊，围绕着架构架构集中化，围绕着这个大算力平台这块另外一方面呢，我们看到先进的一些显示技术啊，包括我们现在已经在讲的 Mini LED、OLED， 包括了一些呃厂家在推的 QLED， 包括了一些这个这个这个、呃、光场屏等等一些内容哈、啊，有些有些厂家推的。那我相信呢，未来呢，这个在车载显示方面呢，会有更多的这种，这个我们选择给给车企更多的选择的机会啊，更多更也许会有更好的、更优的性价比的方案会出来哈、啊。那还有，声效方面啊，声效方面，我们看到现在这个这个垂直生产或者叫天空声道的，现在用的越来越多哈、啊。那那不一定，呃，不只是我们所谓的这种高端的这种啊新能源车，那我们能看到，呃、有可能也会像终端的这个这种的，在慢慢的在普及。啊。那这里面还有了一些，呃，会呃与之带动的，还有一些品牌音响啊，包括肯定会有各种的这种呃降噪的方案啊。那还从交互来说呢，从多模态啊，多模态的这个方面，比如说多模态的感知啊，多模态的这个交互，呃，对语音这个交互技能的这个增强，包括这个手势啊等等这些方面啊，结合着 O OMS DMS 这些能力，那我们看能看到这些呢，也在 demo 也在展示，而且有一些其实已经量产。那最后一方面呢，其实大家也都注意到了，其实这。这个手机与车机的融合，实际上不止车展的时候，呃，某个厂家说的比较多的啊，那那收购了这个手机厂家，做了大量的 demo， 也是、啊、车展车展上那个呃展位我也去了。那其实呃还有其实之前啊，我有一些企车企业，比如说 OPPO 这样的企业，呃，比如说华为，其实都。在这方面也做了不少尝试。那我们看到，其实手机、车机的我们说的融合，已已经不同于过去简单的说这个这个呃，比如说安卓 d Auto 或者 Car Play 或者百度 Car Life 这种呃，这个车机手机互联这种方式。那现在更多的是。软件生态融合，包括硬件能力的互相调用啊，比如说车载的摄像头，比如说手机的摄像头，啊、呃、等等等等这些处理器啊，或者是惯导啊，互相调用。那还有这个数据的无缝的流转，那比如说这个呃手机上的内容啊，它随着到车内，它会发生一些关联，它会进行一些流转，甚至包括所谓的一些剪贴板的呀、啊，包括一些呃这个通讯录里的内容啊，或者是是是备忘录里的内容，它能互相的之间的这个调用。那还有呢，就是交互方式也会有多样化。那手机的这个一些交互的习惯，交互方式呢也会。会跟车机呢，呃，互相的产生一些关联。另外一点，其实我们除了看到的这些，我说到这些以外，我觉得随着车机手机融合，还会出现，比如说车辆进入系统呢会进行的发展。那我们的车辆呢，呃，对这个这个这个这个进入系统，它会有更精确的，随着更精确定位的能力的出现呢，那我相信它会有更多的这种进入系统的一些模式，欢迎模式啊，告别模式啊，呃，等等等等。那另外呢，基于车内精确定位的一些应用，包括。呃，以及一些可穿戴，比如说我们能看到一些演示啊，可穿戴的演示，更多的消费电子都可能与车产生关联啊。那这其实前面说的一二三四，大概五个方面呢，也是我看到的，呃，就是大的面上来说的一些呃从供应商这关，供应商展的那关的一些内容
2: 。嗯、所以听你这么一说啊，就是好，可能还真的有很多宝藏，我们都没有没有仔细去看啊。可惜上海车展已经结束了啊，但是听你这个。讲的呢，其实也确实这个也也可以学到很多啊。另外，最后还是想请你谈谈这个现在特别热点的这个灵魂和和皮肤的问题啊，因为现在其实包括像华为，呃，我们之前有一期节目也讨论过，它其实现在面临着很大的这个难题，就是他跟谁合作，谁跟他合作的问题。包括说像像百度啊等等这样的这个企业，他们也是好像要夹着尾巴做人啊，一定要不断的去提我是个 Tier One 或怎么怎么着的啊。就这方面的这个你你你怎么看呢？就是这个。呃，关于灵魂与皮肤的这个融合对立这方面
5: ，其实其实这不是，倒不是车展的话题啊。但是，呃，说到这个，其实挺有意思。我是觉得，呃，其实其实我我感觉哈、啊，这这个这个、呃，其实这主要问题，其实其实，在过去我们所谓的非智能车时代呢，这个话题很好说，因为车企是绝对主导。那供应链呢，我们说很长。但供应链结构非常简单，那基本上车企说了算啊，上下游的这个企业呢都跟着车企走，围绕车企转。那现在其实问题这个讨论灵魂与皮肤，最主要是我们现在处在一个智能或者智能化转型的这么过程中。那实际上呢，你会发现，呃，这个这个在里这里面呢，我们以传统产业链或者叫叫做这个这个生态圈里面的企业呢，其实或多或少都发生了变化。那车企本身也在转变，那车企的供应商也在变化。那车企的合作伙伴也变化了，而且呢，有大量的、嗯、其他行业的这个玩家介入，呃，进入进来的主导着某些领域的内容。那车企呢，等于说在这个里面呢，实际上我们所谓面临的一个简单的说叫产业链重构的一个一个情况。如果想车企想把灵活着握自自己手中，像传统的这种非智能时代的这种呃产业链，嗯，那那时候一样呢，那我觉得仅仅靠我，比如说我们车企面就是说定位来自己说我就是造车的。我们是就就造汽车制造商这么一个角色来说，那肯定是不够的。那车企呢，其实这个这个在智能化的这个能力产品方面面临的这个进入行业的新玩家，甚至于一些我们所谓的说供应商角色，甚至于一些呃消费电子的角色一个新挑战。典型的例子，其实我举个例子来说呢，就是比如说高通的高通的一个骁龙品牌。那那一说到骁龙品牌呢，实际上我们在这个现在智能座舱时代哈，那用户的感知呢，其实会反过来影响到这个。这个、这个车企在智能座舱方面的一个这个平平台的溢价区溢价权的问题，你可以想象一下，其实，呃，真的有有有可能是有用最终用户他会因为你是否用了这个，比如说我们现在说八幺五啊，未来可能说别的这个型号啊 ，Snapdragon r e d Flex， 或者说这个八二九五，那那真的有可能是他会很介意你到底是八二零 A 八幺八幺五还是其他的这个。用的其他的这个呃计算计算平台啊，那在这这种方面来说呢，就有可能会造成说一个一个简单的溢价权的一个倒挂问题，那有可能在某些方面技术品牌或者说这个能力呢，它会影响到最终消费者的一一个决策权哈、啊。那这方面其实我相信刚才我们提到华为也是，我觉得我个人觉得哈，其实我当然对这个华为这个大局呢也不能说做太复杂的评论，但我个人觉得其实华为的初衷，呃应该还是想做成至少目前现在骁龙品牌这个状态。当然未必，我说华为一定说是造计算平台 SOC 啊，华为其实做很多的解决方案，包括智能驾驶的一些核心的算法和抛过提提供软件能力。那其实不管提供哪方面能力，他都希望在智能驾驶或者智能化领域成为一个类似于现在呃我们说骁龙在这个智能座舱领域的这么一个这个状态啊。我认为这是他的最佳状态，至少他在他的初衷是希望希望成为这种状态，而不是想成为一个有一度曾经走为基本上要马上就变成华为牌汽车的这个状态。这个状态其实跟他的初衷是相差非常非常远的，我我不知道，其实当然这是他内部因为大公司嘛，内部可能这个这个呃叫什么掌权的人他有不同的想法，但是我的从我作为一个外人或者这个这个这个这个第三方眼光看，我感觉华为最初衷的是那样的状态，而不是现在，呃，就这个在现在之前有一阶段特别接无限接近于这个要做成汽车品牌这个状态啊
2: ，呃，其实这个话题这个要点我可能应该单独做一次节目。不能聊的呃比较深了、啊，当然我们其实是也是举举几个核心的例子来来谈这个事儿。那呃今天也聊的挺晚的了啊，这个感谢感谢建宇兄啊，给我们提供了这么多呃宝贵的这个建议啊，还有第一时间那种真切的感受啊，非常感谢。拜拜拜拜，哎再见
1: 。好了，那我们今天两位嘉宾都说完了，那我们觉得呃先还是让坤顺着两位老师的这个观点再做一个总结吧。因为你平时对这个方面的研究
4: ，其呃<笑>、嗯，每次都是我做一个总结，但是我这个总结的这个
3: 、
4: 嗯、份额肯定是不够啊。这个总结的这个这个层面还，还还是留给这个苏老师啊，我就谈我几个这个。方面这个想法啊，呃，这个想法呢，第一个呢，我觉得是呃，从上海车展啊，我的观察来看，就是因为我们实际上很多情况下，我们都是和这个 O E M 做更多的这个交流啊，我们在这个目前的 Tail One、Tail 2， 或者这些层面的供应商层面，实际上我们的这个了解程度呃，没有和 O E M 那么强，所以说这个也不敢妄言啊。但是就我观察到的一个，从 O E M 目前。反映出来的一个情况来看，大家对于基础化的呃这个智能化的层面的东西思考的程度是不够的。这个基础化是什么呢？一个是思维层面啊，就是这个智能化到底应该怎么走？就是有很多的企业认为呃像过去一样啊，你博士呃这个这个还有什么其他的一些大路啊，你能够提供什么样的这个解决方案啊，你就来给我的车适配啊，我把你这些所有全球知名的这个。供应商的这些方案整合到我的车上，好了 ，OK， 我就是一个智能化，啊、呃，我们也不管这个智能化之间的这个兼容有没有，我们也不管这个智能化它实际的这种应用怎么样，本土化的应用怎么样，啊，那我总之我有了这个东西，啊，供应商的这个解决方案的水平的高低，啊，直接决定了我的车的这个智能化水平的高低，啊，这是过去一段时间我们在 OEM 或者主机厂身上看到的一种现象。啊， 就是我为什么要提这个基础智能化的这些东西 呢？ 就是我们如何在这种过去的这种思维层面上摆脱出来。实际 上， 我们现在谈不管是叫智能化 啊， 这个智能化又包括了智能驾驶、智能座舱、智能等等等等这一系列所有的这些东西都离不开思维的重构。我觉得它完完全全是打破了过去我们呃就是整车制造对于供应链啊对于这些技术的它的一种思维性的一种迭代。所以说，如果说我们不从根本上去转变这个思维的话，可能我目前很多企业的产品还是会有一个巨大的问题。它这些问题不是体现在说我这个究竟这个这个这个,這個产品技术好不好用，而是就体现在我的这个它的这个思维完完全全可能不在智能化的这个层面上了。这是我为什么要提的。我觉得基础智能化的这种思维、基础化的这种技术的这种，我们讲的这种技术的这种架构，可能对于目前的很多的企业来说，可能是需要引起引起比较这个这个深入的一种重视啊。这个不是简简单单的说我做一个呃多方面的综合整合的这么一个角色就可以。啊，然后这是第一个层面我的一个想法，第二个层面呢，就是我刚才其实在呃这个插画的这个过程中啊，我也提到了，我就觉得现在目前尤其是在智能座舱层面，实际上目前我们很多企业的创新，呃，就是呃用一个可能夸张点的例子，叫说，我觉得是粗浅的，这个粗浅体现在什么呢？就是我们仅仅围绕一个细微的一个场景，一个细微的一个单点。啊， 我们做一些创 新， 而没有考虑到整体的这一系列用户到底接不接 受， 用户到底大家接受的程度如 何， 用户到底用不 用， 用户到底认为它是不是一个智能化产品的东西 啊？ 这个可能目前来 说， 很多的企 业， 尤其是一些呃新势力的企 业， 可能在这个层面上过于的聚焦 了， 过于的关注 了， 而且把这个东西在这个公关口径、PR 口径上过于的去宣传包装 了， 但是。就是在可能是外行看热闹，内行看门道，在业内的很多人觉得这些东西完完全全它其实不是一个创新，它就是一个一个可能是一个简简单单的一个技术的一个一个一个一个单点的一个突破啊，这技术单点的一个,一个一个一个加持，它可能用的也是原先的一些东西啊，这种这种细微的这种创新，我很害怕就是现在有些企业它走偏了。越来越在这种单点上的创新之后，会把自己车做成一个越来越的四不像，这就是什么都有，但是什么你不不像一个未来的汽车啊。这是这是我讲的第二第二个层面，第三个层面，我觉得目前为止，其实呃就是讲一个放之四海而皆准的话吧，就是智能化未来一定是汽车的这个标配啊。这个东西实际上目前为止，不管是这个。头部的像特斯拉呀、啊、魏小李啊，或者是我们的奔驰、宝马、奥迪，所有的企业都在定义智能化。当这个所有的企业都在讲智能化，当所有的企业都在朝着这个目标努力的时候，这个东西一定是一个标配，一定是一个标配，那就决定了标配层面一定是有高低的啊。有些企业我觉得在这个层面，就像我刚才刚才第一个观点里面所讲的，如果基础化的这些智能的东西做不好的话，可能在这一轮上面就有一些问题了。然后最 后， 我想其实强调的一点就是关于自动驾驶这个层面 啊， 这个层面实际上我们今天是站在汽车行业谈这个问 题， 大家可能都比较乐观 啊， 可能大家都觉得这个事情还有很大的无限的延展的可 能， 但实际上如果我们把它放在整个社会当中来看的 话， 那就会发现呃在呃中国四亿多机动车保有量。啊，在我们的960万平方公里这么大的一个巨大的一个这样的一个市场当中，呃，不是所有的人都是对智能化这么了解，呃，智能驾驶这么了解的，在这样一个多路况复杂性的场景当中，啊，那我觉得智能化这个应用还有智能驾驶的这个应用还有很长的一个真的是很长的一个路要走，这其中可能很多的问题还真的不是汽车行业能够解决的。然后我觉 得， 但是我非常期待这 个， 这个呃未来的这种自动智能化的这种技术的这种普及化的这种应用 啊， 当然这个程度高低咱另论啊。你现在可能一个辅助驾驶 L 二可能也解放了很多人的他的长途驾驶的这种疲劳感 啊， 你这个高级别的这个自动自动泊车可能也解决解决了很多这种新司机的他的这种停车的困难。我们讲的这些所有的技术我。在成熟的条件下，尽可能的让更多的人享受到，我觉得这其实是一件很酷的事情，啊，至少对于我来说，那我也希望就是经过我们的这些所有汽车行业所有人的这种，我们当然是呼吁了啊，还有一些我们在技术层面的一些人，他们的一些不断的努力和突破，希望这些事情能够真正的啊，能够便捷化的服务于我们目前的这些用户。啊，这个解决我们目前在智能驾驶层面的一些非汽车行业的一些因素，打消大家这种疑虑啊，这个我还是非常畅想这么一个美好的未来的，苏老师。嗯
2: ，我我主持人了。嗯，主
4: 持
2: 人、嗯说两句哦、就是我觉得呃，今天听了这两位专家的讲解啊，我觉得两个感想其实都跟我们前天聊的那场主题是相关的。第一个呢，其实就是这个话语权的问题，就是实际上，呃，不管怎么说啊，可能我们现在面临着一些问题，或者值得思考的东西很多，但是其实中国的企业确实已经掌握了这个全球在汽车智能化方面的这个呃定义权、产品的定义权、呃舆论的这个话语权啊，我们是这个呃，确实影响力是是超出世界的，而且呢，包括我们自己的呃用户的基础哈、啊，我们自己的认知，这、就是、所有的消费者啊，汽车行业对于汽车智能化应该往什么一个方向？应该是一个什么样子？这个认知也是远远高于世界的水平啊！我觉得这个是值得呃自豪的一件事情。第二个呢，那就是大家为什么要卷？为什么都觉得卷？其实卷呢，某种程度上，这个呃也是审美疲劳。就是可能大家、呃、为什么这个有很多企业开始跟新势力去叫板了，说你们不会，我们会的这样的一个问题，其实也是他们也感觉到了审美疲劳。就是这种审美疲劳就在于，哎，你看看。你们这波牛皮吹吹吹泡吹泡了吧？已经，那就该我们上了，该我们来来讲讲讲我们是怎么怎么想的了啊！但是但是这个呢，显然这个不是一个呃竞争的一个呃阶段阶段点，只不过是说呃大家在往前走的过程中啊，可能有发现了发现了一些问题，比如堆料的问题，比如成本的问题，比如用户体验的问题。那这些问题，我觉得呃，其实呃大家在这个磨合中啊，在。我们看到一一些新的产品中，还是有很多这个思路在不断的去总结的。那也就是说呢，呃，至少在这个现在这个阶段，我们不能说我们现在的这个智能化产品是进入了一个很成熟的呃阶段啊。我们可能也不过是有一些基本的这种啊满足感，比如说，哎，我们觉得导航啊，去哪哪个地方我们可以扔掉这个手机了啊。我们觉得这个车上呢，这个后排啊，前排副驾。可以做得更更舒服一些，我们其实已经实现了这样的目的。但是你说真正的说，呃，这个区别于呃所谓的传统汽车，到了一个根源性的这个这个变化，我觉得可能还是要随着智能驾驶的这个进一步的提升，因为只有智能驾驶提提升了，你的手才能解放，你的手解放了，你在车上干的事才能更多，你车的定定位才能真正的去呃产生变化。而且包括刚才张坤说的也非常对啊，就是局部的创新。或者说为了创新而创新，这些都不叫创新啊，这最多算一个巧思，一个点子，是吧？就是你这个最典型的就是说哪吒，哪吒汽车第一代产品搞了个透明内部，这个呃被作为一个创新的点，实际上发发现根本它就不创新，因为它达不到预期的一个体验，也解决不了什么太好的一个一个问题，所以后来大家也都也都不再提了。实际上这样的问题还是在不断的出现的啊、哦，冰箱、彩电、大沙发其实可能也是一个。也是一个例子，也可能这个车未必就真的需要冰箱作为一个一个标配，但是至少说啊，我们在这方面啊，能不能在呃进一步的去所谓的从巧思、从点子到创新的这个过程，这个也是咱们这个吴老师不断所提的啊，只有持续创新才能叫做呃新汽车。所以从这个角度来看呢，就是我们真离真正的所谓的创新呢，还有很大的一个距离啊。那那这个也是正是我们值得期待的，也值得我们去去去。去这个我通过我我们所发挥的作 用， 不断的去努力去促成这样的一个事情 嘛， 我就说这些
1: 吧。好 吧， 那坤儿和苏老师都进行了总 结， 那我就不说 了， 因为我们时间其实已经超了一些了。那我觉得今天关于呃智能驾驶、智能座舱这 个， 呃， 算是一个大家都有不同的观点吧。可能 说， 呃， 整体(笑)的方向当然是我们希 望， 我们都提到了智能驾驶是未来的绝对的一个汽车的一个核心的标 配， 因为。强化我们汽车更多的形态，以适应更多的使用场景。那所以呢，关于这期的话题啊，大家还有什么想法？我觉得也可以在我们三个不同的号给我们做留言。我们觉得，如果说大家还有更多想了解的话，我们可以再开一期新的直播，继续延续这个话题。好吧，那我们今天就到这里。然后也感谢大家陪伴，感谢嘉宾的这个我们的嘉宾朋友们。然后也感谢苏老师今天带带病上阵。今天到这里，那拜拜，好，再见，五一节快乐，再见。